0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Num país onde 76% da população vive abaixo do limiar da pobreza e que depende quase exclusivamente da exploração e do comércio de petróleo, vive Elisabeta Almendra, mais conhecida como a irmã Beta Almendra. Irmã Beta, bem-vinda ao Apanhados na Rede.
1: Obrigada, boa obrigada. É um prazer estar convosco.
0: Irmã, como é que foi parar ao Sudão do Sul? Porque
1: o Sudão do Sul é um país onde o nosso fundador, Daniel Comboni, veio pela primeira vez. Portanto, é um país onde nós, como irmãs nacionais combonianas, estamos presentes. E a senhora está aí há muito tempo? Estou aqui há três anos, no Sudão do Sul, em Uau.
0: E quando saiu de Portugal, foi logo
1: uh, viver para aí ou passou por outros países? Bem, quando eu era muito jovem, muito jovem, <risos> uh, eu fui à Itália, fiz a minha formação na Itália, como irmã missionária companhiana, e depois fui para o Quênia. Estive no Quênia seis anos, e depois do Quênia voltei a Portugal, onde estive muito presente também na paróquia da Ericeira. Iriceira, que é a sua terra natal Certo, certo, é a minha terra natal sou, sou natural da iriceira
0: E como é que uma pessoa que nasce ao lado do mar Se dá agora num país que é um país central <risos> Cujas fronteiras
1: são com sem outros mar. países e não têm mar Ai, dá, e depois com o um calorzinho que faz aqui sempre dá uma, De vez em quando dá saudades do mar Sem, sem dúvida, sem dúvida Do ar fresquinho da iriceira mas o mar também me ajudou quando eu passeava pela Ericeira, não é? à beira-mar, e olhava o horizonte e disse: o que, é que será lá do outro lado do mar? E esta, esta curiosidade também era minha: não, o que é que será do outro lado do mar? Um dia iria do outro lado do mar. Olha, e aqui estou no Sudão do Sul, não é do outro lado do mar, mas é no outro lado. Foi difícil fazer a escolha
0: do seu caminho enquanto irmã missionária?
1: Quer dizer, um, o, o interesse pela África foi porque a banda Aide, aquela, os cantores da América Sim. se juntaram e, e cantaram o Yard, eles cantaram, e eles juntaram-se para cantar esta canção para ajudar o país da Etiópia. Não é? E naquela altura vi aquelas imagens da África, que eram da, da Etiópia, das, cheias de fome, de crianças a não terem fome, não sei o que mais. E eu disse, oh meu Deus, como é que eu posso ajudar estas crianças? Este interesse pela África começou por aí, não é? Começou por querer ajudar as crianças da Etiópia, porque ali estavam os meus cantores cantores preferidos, Tina Turner, Bruce Springsteen, oh my goodness, e todos esses cantores que eram os meus ídolos da altura, e assim, se eles se juntaram, podem fazer alguma coisa de boa, o que que eu posso fazer também de bom, não é? Fiquei depois pela igreja, recebi a revista Audácia dos missionários combonianos e depois lá dizia uma frase, quer queres ser missionário, escreve para, e eu assim, olha, é isto mesmo, eles estão em África, e, olha, não sei o que é que ser missionário, mas eu quero sequer ir para a África, então eu escrevi às irmãs combonianas em Lisboa, a perguntar o que era preciso para ser missionária. E foi assim que comecei a conhecer as irmãs, comecei a conhecer mais a África. Hum. Irmã Beta... Mas
0: demorou a... uns anos, não é? Nesta altura, uhum. a senhora desenvolve o trabalho missionário naquela que é a nação mais jovem do mundo e vive naquela que é a segunda cidade mais populosa no Sudão do Sul. Sudão do Sul... Certíssimo que vive rodeado por outros países, República Centro-Africana, Uganda, Quênia, Etiópia, República Democrática do Congo, onde todos nós ouvimos Sim. falar diariamente de conflitos, sendo que o próprio Sudão, enquanto Sudão, também uh, viveu e vive algumas turbulências. Como é, como é que está a situação aí? Eu, como cheguei há três anos,
1: e já não presenciei a guerra aqui no Sudão do Sul, Não, eles estiveram em guerra civil, Sim. depois da independência, vejo os efeitos, não. I ainda vi campos refugiados, deslocados, pessoas a viverem nos campos, hum. não nas suas casas. E agora, consigo ter uma visão um bocadinho abrangente, a que é enorme, o tamanho de Portugal é o maior, não é? E vejo e encontro. Refugiados da República Centro-Africana Agora que estão a chegar os, os refugiados De Khartoum, de, do Sudão, Sudão Muita gente do, do Sudão Que está aqui agora em Uau Muitos vêm para cá e vêm para a casa Dos seus familiares as famílias já são grandes São de 10, 15 pessoas Agora são de 20, 25 pessoas Sempre no, numa casa É assim que conseguem estar Porque fugiram, de Khartoum, fugiram do Cartum, Fugiram do Sudão Porque a situação está péssima em Khartoum não é? Encontro muitos, muitos refugiados Há um mês atrás Fui a um sítio onde encontrei imensos refugiados Da República Centro-Africana hum. E eu disse Ah, o que é que eles estão aqui a fazer? Estão que tiveram fugir Porque havia conflitos lá e fugiram e eles estavam num campo miserável, não é? Eles sem comida, Exa sem água, sem nada. Ex
0: exatamente, irmã. Gostava que de facto nos caracterizasse. Esses campos de refugiados, em que situação é que essas pessoas estão?
1: Esses campos de refugiados da República Santa Africana encontrei-os numa péssima situação. Fugiram de uma situação de conflito, fugiram pela floresta, caminharam três, quatro dias, sei lá quantos dias caminham, e ali ficaram. Não tinham comida por três meses, não tiveram comida, não tiveram ajuda. Era o tempo dos de... mangos, manga, manga não, do fruto. E comiam a floresta também dá muitos frutos e conseguiam sobreviver, mas realmente era uma situação péssima. Que quando eu os encontrei pensar assim, Nós temos que sair daqui temos que, temos que encontrar outra solução Porque não podemos continuar aqui E não há quem nos ajude Porque era um, um sítio bastante longe perto da fronteira, e ouvi dizer que depois que a Cruz Vermelha ia lá dar-lhes um pouco de comida para tentar ajudá-los, mas que realmente estavam numa situação muito, muito complicada. E os de Cartum É a mesma situação, pronto, as pessoas são generosas, mas aqui há situações muito complicadas e a fome e a fome, e a fome aparece comem uma vez por dia, se comem se não vai um chá com bastante açúcar porque é onde arranjam a força, não? O suplemento para estar um bocadinho de pé e pronto, e e depois, quando não há, não há comida, deitam-se e esperam para o dia da manhã, porque, se há comida. Pronto. E, e na... não, mas a fome, há fome. E na
0: cidade onde vive, uh, uhum. existem infraestruturas, tipo eletricidade, água, água potável, esgotos. Como é a, a cidade onde vive?
1: A cidade onde vivo é uau Não temos eletricidade Eu tenho eletricidade em casa Porque temos painéis solares Pública não há, não há não há energia pública Não há água pública Não há esgotos Não há estradas É uma realidade ainda muito, muito pobre muito, É um bocadinho isso não? E agora os preços das coisas Aumentaram muito porque dependíamos um bocadinho Do mercado de Khartoum, do Sudão Sim. Dos árabes, este mercado também fechou pela situação que eles têm. Realmente, agora as coisas vêm do Uganda, vêm do Quênia, e este comércio ainda somos mais longe de, de, desses países. Até aqui, o os preços duplicaram no comércio, não é? Portanto, as pessoas estão, sinceramente, estão a passar muita dificuldade, estão a passar fome. Yes,
0: sim. Perante essa situação de insegurança alimentar, a assistência
1: humanitária internacional é visível ou, ou não? Pronto, a assistência internacional uh... Fora daqui da cidade, eles conseguem vão, vão indo, vão vão vão, estando, vão tentando acudir acudir às situações mais mais urgentes, não é? Uh, em grandes campos refugiados como em Malacala e em outras zonas que a situação é muito pior ainda do que do que aqui se vive em Uau. Em Uau também há algumas organizações não governamentais e a própria Igreja Católica e realmente nisto sentimos muito respeitadas muito muito bem com segurança até, porque realmente as pessoas sabem o que fazemos por elas e realmente que damos a vida aqui por elas, realmente tudo o que podemos ter e ajudá-los, ajudamos. A irmã
0: Beta Almendra, nesta altura, tem algum projeto mais específico que
1: esteja a desenvolver? Sim, tenho, tenho a minha paixão, que é a minha paixão? Não, a primeira é por Jesus Cristo, sem dúvida. Mas a segunda paixão é, é pela... Isso é, pela, é pela, my girls, as minhas meninas. Porque tento realmente, com o projeto que estou a desenvolver com elas, estamos a ter encontros, para desenvolver um bocadinho... Confiança nelas próprias Comecei um curso de computadoras Para elas que a terem a noção do que é um computador e poderem usar E já estão na escola secundária Ou depois já da escola secundária É e praticamente a maioria delas nunca viram um computador, não é? E a situação daqui da, das jovens, das meninas, é sempre a última, não é? Uma família tem quase cinco rapazes e uma rapariga, por exemplo. Não, os cinco rapazes vão à escola, a rapariga fica em casa porque tem que ajudar a mãe ou porque não há dinheiro para as propinas. E são sempre elas que ficam em casa, não é? Ou que não conseguem acabar os estudos, porque não há uma ajuda muito grande a elas, há mais ajuda aos rapazes. Quando cheguei aqui não encontrava professoras no ensino secundário, não universidade, Cidade. eu perguntava mas onde é que estão as, as senhoras não Sim. que possam ensinar também estas jovens não é? e não há não há não, não há realmente professoras universitárias, professoras na escola secundária, do Sudão do Sul. As, as melhores, claro que já há muita gente já estudou na universidade, mas conseguiram bons trabalhos, bons empregos nas organizações não governamentais e tentam sempre ir para fora, para outros países, para ter uma vida melhor, não é? Mas precisamos dessa gente, precisamos de gente capacitada, não é? Aqui em Uau e no Sudão do Sul. Por isso, o projeto é, é, é realmente todo. tentar dar confiança e força a estas jovens para que consigam acabar a universidade depois da, da universidade poderem ter um bom trabalho e poderem ajudar também a comunidade. Joga futebol, joga voleibol, temos catequeses, damos passeios para acolher e dar um bocadinho de autoestima não é? a, a estas sim, sim, sim. raparigas porque em casa não têm.
0: Irmã, com todos os problemas. Problemas porque passam os sudaneses do sul, fome, falta de infraestruturas. Uhum. Com tudo isto, como é que a irmã caracteriza os sudaneses do sul?
1: Como vou perguntar. São pessoas muito resilientes, não é? Essa palavra resiliência, esse é, é, é a cara deles, não é? Porque dão graças a Deus por estarem vivos, só por poderem estar vivos e poderem continuar a, a caminhar. e Nem que mesmo os, os deslocados e refugiados depois de uma guerra, depois de verem terem sido mortos tanta gente, pais, filhos, irmãos, amigos, mas dão graças a Deus por estarem vivos e que têm a força do amanhã, tentar de novo, não baixam muito os braços. Não é um povo que diz, ah, isso não, há, não há esperança, não. É um povo com muita esperança, claro que muito pendente das ajudas humanitárias, das organizações não governamentais, da igreja católica, ainda muito dependente de ajudas externas. É uma pena, mas de resto é um povo com força de, de viver. As minhas irmãs na comunidade são quase todas que trabalham no hospital que temos aqui. Todos os dias há histórias de situações muito complicadas no hospital, morrem crianças, mas depois os pais, a família, e... ok, foi a vontade de Deus, amanhã começamos outro dia. E pronto, e assim mesmo, com uma força muito, muito, muito forte. Irmã, e o seu futuro? Continua a ver-se por aí? <risos> claro, hein? o Sudão é a nossa, a nossa terra santa. É um país que precisa e que nos acolhe sempre tão bem e precisa muito da nossa presença. Nós precisamos também deste povo, desta maneira de ser e de viver para continuarmos a sermos missionárias companhianas.
0: Irmã Beta Almendra, obrigada por ter-se deixado apanhar na rede pela RDP Internacional. <risos>
1: é. Um prazer poder comunicar
0: um carinho com Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. rdp internacional. Portugal aqui tão perto.